0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 31 mai 2023, c'est notre bulletin numéro 136 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur Patreon, Tipeee, Paypal et la chaîne payante Telegram. Vous pouvez également vous procurer alors nos livres, donc La Nouvelle Grande Russie, chez Ellipse, Le Livre Noir de la Gauche Française en auto-édition et Ukraine pourquoi la France s'est trompée aux éditions du Rocher et j'ai eu le plaisir de rencontrer à Moscou pas plus tard qu'hier pas plus tard qu'avant-hier l'excellent le, Lucien Cerise qui m'a remis son livre Gouverné par le chaos donc j'ai pas encore eu le temps de le lire mais je vais le faire et vous aurez droit à une recension Pensez également à vous munir d'un VPN. Alors nous avons un nouveau partenariat avec Planète VPN. Donc vous aurez un lien en description de cette vidéo. Le VPN devient extrêmement important parce que si vous suivez l'actualité, on en a déjà parlé, vous savez que le fonctionnaire de l'Union européenne élu par personne, Thierry Breton, met en place tout un système de censure pour essayer de s'en prendre à tous les réseaux sociaux qui ne se soumettront pas à, au totalitarisme gauchiste, LGBT, etc., etc. notamment Twitter est dans la ligne de mire. Et en plus, il est repris par Jean-Noël donc qui est ministre du numérique euh, du régime d'Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à reprendre toutes les menaces. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec mon chapitre sur la, la gauche et la répression, encore une fois. S'il y a une chose, malheureusement, que la France s'est mise à exporter à partir de 1792, eh bien c'est son totalitarisme, c'est le totalisme de la gauche, en fait, de la gauche française, qui est née dans la répression, qui a été enfantée par un génocide, le fameux génocide vendéen, et un régicide à hein, la mort du, du roi Louis XVI. Et donc tout ça, en fait, tout ce système euh, oppressif qui s'est développé ces 230 dernières années, là trouve une nouvelle incarnation dans ces lois qui visent à réprimer euh, donc, tout ce qui est euh, technologique. Alors Pour les spectateurs de Stratpol, ceux qui ont suivi la chaîne une fois que nous avons été interdits sur YouTube, qui sont passés sur Odyssey ou sur Rumble, ça ne posera pas de problème. Nous avons utilisé les VPN, il y a des tas de moyens, des tas de moyens y compris des, des systèmes gratuits, j'en ai parlé il y a il y a quelques mois hein, vous n'êtes pas obligé de, de payer systématiquement pour pour avoir un vpn même si si vous voulez avoir suffisamment de débit ben faut faut quand même faire mettre un peu la un petit peu la main en porte monnaie vous avez des moyens de contourner et le problème en fait c'est que ce que veut le, le, le régime Emmanuel macron ce que veut le régime de l'union européenne c'est de faire en sorte que et eh bien là la, la, la masse hein, les 80 de personnes qui rentrent fatiguées du travail et qui euh, appuient sur la télécommande pour regarder lc ou bfm eh bien que ces personnes-là ne, ne prend, puissent pas rentrer en contact avec eh bien, une pensée alternative, une réflexion, retrouver le, le goût de la, la disputatio, du, du débat d'idées. Donc c'est ça, en fait, c'est de fermer en fait 80% de la population complètement à l'information, euh, à l'information libre, euh, dont Stratpol, eh bien prétend être un, un, des, un des acteurs. Donc l'enjeu est de taille. Euh, je ne sais pas ce qui va se passer avec Twitter. Elon Musk, visiblement, ne veut pas... Se le laisser faire, il y a 16,5 millions d'abonnés à Twitter en France. Donc il a quand même un, un levier assez important. Mais euh, on le sait très bien, d'expérience dans l'histoire, quand la gauche française décide de censurer, de réprimer, eh bien rien ne l'arrête. On est vraiment au cœur, hein, encore une fois, au cœur de ce système totalitaire que malheureusement... Nous avons exporté dans le monde entier, à commencer par le pays où je suis actuellement, c'est-à-dire la Russie, puisque la révolution bolchevique est un héritage de la, la Révolution française. Euh, N'est-ce pas quand, quand Lénine a trouvé, euh, a trouvé Dzerzinski, donc le Polonais qui fonde la police politique, la, la, la tcheka il déclare « J'ai trouvé mon fouquier qui est un ville hein, », l'accusateur public de la, de la Révolution française, de la terreur. Donc euh, voilà nous en sommes. Donc encore une fois, équipez-vous. Si vous voulez faire plaisir à Stratpol, équipez-vous de notre partenariat VPN, mais vous avez d'autres systèmes euh, qui sont qui sont disponibles. En tout cas, vous ne pouvez pas euh, vous passer d'un VPN aujourd'hui. c'est pas possible. Ou bientôt, vous serez complètement coupé de la liberté d'information. Et puis également, abonnez-vous à Géopolitique Profonde, version numérique ou version papier. Donc là, encore une fois, j'ai le numéro du mois d'avril. Le numéro du mois de mai devrait arriver la semaine prochaine. Et vous avez... Toujours cet excellent article de Laurent Ozon sur les questions de technosciences, comme ça vous pouvez le voir ici. Voilà, donc à ne pas, à ne pas manquer, n'hésitez pas à vous y abonner. Mais passons aux nouvelles économiques. Je commence par une question qui m'a été posée sur Patreon, qui me demande comment les, les sociétés russes en fait font pour contourner les sanctions, les interdictions, euh, avec en utilisant les crypto-monnaies donc en fait, comme je l'avais dit, l'interdiction de l'utilisation du SWIFT pour beaucoup de banques russes, surtout les plus les plus grandes, a forcé les Russes à s'adapter. Il n'y a pas de problème pour les transferts à l'intérieur du pays et donc il y a trois solutions, il y a une solution bien qui est de travailler avec des pays avec qui il y a des accords pour utiliser les monnaies locales, pour utiliser les systèmes de transfert euh, autonomes ou euh, nationaux comme par exemple le CIPS euh, chinois, comme par exemple le F PFS russe, c'est ce qui est en train de en train de se mettre en place, mais sinon le moyen le plus simple eh bien pour transférer de l'argent et je dirais c'est même pas seulement quand vous êtes sous sanctions, c'est évidemment les crypto-monnaies, notamment les, euh, les monnaies, euh, les monnaies euh, ce qu'on appelle les stable coins, c'est-à-dire euh, ben, ces monnaies stables adossées à une, à, une, à une valeur réelle qui ne bouge pas trop, donc vous risquez pas dans un mouvement de perdre, de perdre 10% ou 20% de, de la somme que vous utilisez. Donc ce que, ce que je vois, ce que j'observe, eh c'est que les de plus en plus, non seulement de sociétés, mais même de, de, de personnes euh, more, physiques russes eh bien, utilisent ces systèmes. Donc, c'est pas compliqué. Et puis, encore une fois, il y a le développement. Là, c'est ce qu'on observe. J'en ai souvent parlé du yuan comme monnaie internationale, euh, puisque, encore une fois, la, la Russie fait confiance au yuan, puisque la Russie achète des choses à la Chine. Donc, c'est, à mon avis, vraiment quelque chose euh, d'avenir. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, on a appris cette semaine que... Union Pay, c'est la version chinoise de Visa et Mastercard. Union Pay avait dépassé précisément Visa dans le volume d'argent de, de, de retiré, de utilisé avec ce système de paiement, de paiement par carte. Donc là aussi, c'est encore un signe d'une bascule. Et évidemment, tous les pays qui peuvent être un jour ou l'autre menacés de sanctions vont préférer utiliser des systèmes chinois plutôt que des systèmes euh, anglo-saxons américains euh, comme Visa, Mastercard, euh, euh, etc. Parce que, eh bien, euh, on peut à tout moment être bloqué, fermé, avoir son compte fermé, ses fonds gelés. Donc, tous ces systèmes qui étaient vertueux à l'origine, eh bien, ont été transformés en des armes de sanctions contre n'importe qui, bien sûr, la Russie, mais pas, mais pas seulement, eh bien, eh bien, en fait, c'est, sont voués à la destruction, ou alors vont être, vont être recroquevillés sur des petits marchés, c'est-à-dire, en gros, les États-Unis et ses colonies, c'est-à-dire, en gros, l'Europe le, soumise de, de l'Union européenne. Puisqu'on parle de la Chine, le concurrent de notre Airbus et de, de Boeing vient de faire son premier vol commercial, donc c'est le C-919. Alors on en avait parlé plusieurs fois dans cette dans, sur Stratpol, on en a parlé également dans notre émission L'échiquier mondial sur Russia Today, donc que je vous recommande. Sur précisément les nouveaux acteurs de l'aéronautique, la Russie et la Chine. Alors, problème pour la Chine, comme le dit d'ailleurs l'article du Guardian, c'est qu'il y a quand même une bonne partie encore des sous-ensembles, notamment la motorisation, qui dépend des Occidentaux. Donc, pour cela, eh bien, il va falloir, tôt ou tard... Produire en série son propre moteur, les Chinois sont dessus, on espère des tests dans les années qui viennent, mais c'est la, la, la motorisation et ce qu'il y a de plus compliqué dans l'aviation civile, d'ailleurs, euh, ou, ou militaire. Mais en tout cas, c'est déjà un premier pas en avant. Toujours la Chine, et cette fois les semi-conducteurs, on en parle beaucoup sur Stratpol, puisque c'est un des enjeux majeurs, hein. je rappelle que la Chine est sous sanction euh, de, américaine sur ses semi-conducteurs, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus acheter des semi-conducteurs à très basse nanométrie euh, à, à Taïwan ou en Corée du Sud. Donc ça a été fait par Donald Trump, ça a été maintenu par Joe Biden et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc la Chine s'est lancée dans une course pour rattraper son retard en matière de basse nanométrie. Et là, Huawei, donc le géant chinois, vient d'annoncer euh, qu'il pouvait produire des euh, puces à 14 nanomètres et que euh, dans, cette, dans, la, dans cet article de presse chinois en langue anglaise, eh bien, euh, il travaillaient déjà à pouvoir produire du 7 ou du 5 nanomètres. Donc euh, visiblement, les choses vont bon train et il faut surtout pas sous-estimer les Chinois. Et c'est important, on le verra un peu plus loin dans cette vidéo, parce qu'en en fait, si la Chine réussit à résoudre son problème de puces à basse nanométrie, ça résout le problème de tout le monde, à commencer par les Russes, bien évidemment. Parlons bien de la Russie Maintenant, en dehors des hydrocarbures, d'autres choses ont été sanctionnées par les Occidentaux. Il y a les diamants et il y a l'or. Et on apprend dans la presse, notamment dans un article de Reuters, que désormais les trois principaux acheteurs d'or russe, c'est les Émirats Arabes Unis, la Chine et la Turquie, donc la Russie a trouvé en fait un marché alternatif pour la totalité de sa production. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le rabais. C'est-à-dire que la, la, la Russie, pour arriver sur ces, sur ces marchés-là, a fait un rabais de 1%. Donc on n'est pas du tout dans les pertes estimées par les, les Occidentaux sur le, le blocage des exportations russes. Donc très bonne nouvelle pour euh, l'économie russe. Et je pense que là, encore une fois, l'opération militaire spéciale euh, en Ukraine et la guerre euh, de l'OTAN contre la Russie, eh bien la Russie pourra normalement les financer, notamment grâce à ces exportations dehors. C'est la fin du psychodrame US sur la dette. Donc comme d'habitude, au dernier moment, ils ont trouvé un accord entre, la, entre les démocrates et les républicains, un accord qui va jusqu'en 2025, ce qui fait que c'est une bonne nouvelle pour, pour Joe Biden, qui n'aura pas à s'occuper de ça pendant la campagne électorale donc, de, de 2024. La question qui se pose, et pour l'instant, eh je ne peux pas y répondre, c'est est-ce que l'aide à l'Ukraine va être réduite ou pas Suite à cette décision, on a eu plusieurs déclarations du, du régime de, de Joe Biden, des, des, des démocrates, en disant de, du, du département d'État américain, en disant que ça ne remettrait pas en cause l'aide vers l'Ukraine. On va voir. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas, pas les données. Mais on continue à observer. Et euh, s'il y a du nouveau, eh bien, ce sera sur Stratpol, comme d'habitude. Autre nouvelle intéressante, cette fois, c'est dans The Telegraph, C'est que le Premier ministre britannique, Richie Sunak, a annoncé qu'il allait mettre en place un système pour, mettre, pour limiter la hausse des prix sur les denrées de base. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article dit qu il veut faire comme en France. Et en fait, ce, ce qu'il fait, c'est ce que fait le Venezuela. C'est-à-dire que ben, dans une économie sinistrée, on prend des mesures radicales, mais qui généralement d'ailleurs fonctionnent très mal, parce que c'est immédiatement du marché noir, c'est immédiatement des pénuries. Donc si... La Grande-Bretagne en est réduite là. Si la France en est réduite là, c'est que la situation est extrêmement grave. Et en tout cas, caper les prix vers le bas eh bien, ne, ne, sera pas, ne sera pas une solution. Et tout ça, bien sûr, est la conséquence, encore une fois, de la crise énergétique. Crise énergétique déclenchée, qui s'est déclenchée, qui est en gestation, mais qui s'est déclenchée, rappelons-le, au début 2021, en avril 2021, et qui a été largement aggravé par les sanctions stupides que la France et l'Allemagne ont prises contre la Russie, mais en fait contre leur propre, leurs propres économies. Et la conséquence de ça, eh c'est Bloomberg qui nous la donne, une fois de plus, c'est que le moteur économique de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, va très mal. Et la raison également, c'est eh la, la, la crise énergétique. L'Allemagne n'a pas de solution par rapport à cette crise énergétique. Et c'est elle-même, encore une fois, rappelons-le, tirer une balle dans le genou. Passons maintenant à la diplomatie. Donc là, on a également beaucoup d'informations très intéressantes. La première que je souligne, eh c'est le soutien de la Hongrie à la Serbie euh, contre les menées de l'OTAN et des terroristes albanais du Kosovo. Euh, donc il y a une crise grave qui s'est développée au Kosovo, c'est-à-dire que eh bien, les, les, les Serbes du nord du Kosovo boycottent les élections, qui, qui sont tout ce qui se passe d'ailleurs au Kosovo est totalement illégal du point de vue du droit international. L'ONU n'a pas, pas reconnu le Kosovo comme euh, état indépendant. C'est juste en fait une, une, bon, majoritairement les, les pays occidentaux et ceux qui sont menacés euh, ou pressés pour euh, le, le reconnaître. Donc le, le Kosovo n'existe en fait, pas du point de vue du droit international. Donc les Serbes ont raison de refuser de participer aux élections. Mais malgré tout, les Albanais essaient d'imposer leur, euh, leurs élus, ceux que ne veulent pas les Serbes. Et donc, il y a eu des opérations de, de répression menées par euh, par des unités albanaises avec le soutien de l'OTAN. Il faut bien le voir. Et évidemment, les Serbes du Kosovo se sont euh, rebellés et d'ailleurs ont mis une balle raclée aux troupes de l'OTAN. Notons d'ailleurs que les unités en droite présente au Kosovo ont euh, baissé leur bouclier et ont refusé de s'attaquer à la population serbe. Donc là, on est également à un moment clé qui, en fait, est une conséquence de la crise en Ukraine, c'est que tous ces mouvements terroristes, tous ces États bidons qui ont été mis en place par l'OTAN se sentent menacés en voyant l'impuissance de l'OTAN, la puissance militaire de l'OTAN face, face à, la, à la Russie en Ukraine, de la même manière que l'OTAN avait été impuissante en 1999. Rappelons que après 78 jours de bombardement, eh bien en fait, aucune troupe de l'OTAN n'a osé affronter sur le sol serbe, au Kosovo, l'armée serbe. Parce qu'ils avaient peur, tout simplement, parce que personne n'a envie d'affronter les Serbes sur leur terrain, et, et c'est ce qu'observent les, les, les terroristes albanais au Kosovo, et en même temps, c'est ce que voit, c'est ce qu'on voit du côté serbe, en se disant que la défaite de l'OTAN en Ukraine aura des, des conséquences vraiment globales, et que ça peut rebattre rebattre les cartes dans, des, dans, dans, dans cette région-là, et notamment avec tous ces États croupions bidons qui ont été inventés par par l'OTAN. Sujet suivant qui pourrait être lié d'ailleurs à, à, à ce qui se passe en Serbie, puisque euh, la Serbie, encore une fois, tous ces États viennent de l'éclatement organisé euh, par l'OTAN de l'ex-Yougoslavie. Parution du livre euh, dirigé par euh, Badinter, Vladimir Poutine, « L'acte d'accusation », alors qu'il a écrit avec deux illustres inconnus qui sont comme lui des juristes spécialistes du droit international. Et alors bon... On n'a pas envie de prendre trop ça au sérieux. De toute manière, bien sûr que personne ne jugera Vladimir Poutine nulle part. Ça n'arrivera pas. La, la, la Russie n'est pas la Yougoslavie des années 90, loin de là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le profil de ces trois juristes de gauche, donc qui, qui sont tous des promoteurs de, des tribunaux internationaux. Qui vous, donc, c'est vraiment le, le tribunal international est une arme du, du globalisme. Donc, ce, ce montage qui est en train d'ailleurs de s'effondrer, notamment, euh, notamment en Ukraine. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de comprendre le sens de cette publication qui ne mènera évidemment pas à l'arrestation de Vladimir Poutine et à sa comparution devant un tribunal, mais qui vise une nouvelle fois, comme la justice française s'est reconnue un pouvoir international. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est de la même manière que le Washington ferait pression sur l'Union européenne pour prendre le plus de sanctions possibles, eh bien, il y a une pression qui est faite pour euh, envenimer pour le plus longtemps possible la relation entre les grandes puissances européennes, de l'Allemagne avec la Russie, de la France avec la Russie, bien entendu. Et là-dessus, on peut compter sur Emmanuel Macron pour bien continuer dans l'héritage de son ancien président François Hollande. Plus sérieuse, la visite de, du ministre des Affaires étrangères russe Sergeï Lavrov au Kenya. Donc, il a, en fait, Sergei Lavrov est en train d'organiser une véritable tournée en Afrique, dans la prévision du forum Russe-Afrique, qui aura lieu en juillet à Saint-Pétersbourg, et où on espère voir arriver le plus possible de chefs d'État africains, puisque de moins en moins de chefs d'État africains se soumettent aux dictats des anciens pays colonisateurs ou, euh, ou bien sûr de l'hégémonie de, de l'hégémonie américaine. Et donc c'est dans ce cadre-là eh bien que Sergei Lavrov a visité différents pays. On a notre programme sur l'Afrique du Sud, je crois qu'il devrait sortir sur Russia Today vendredi prochain. Ne l'oubliez pas si vous voulez le regarder procurez-vous un VPN, euh, ou alors venez le regarder euh, sur Stratpol. Donc voilà, l'Afrique est un gros sujet, d'ailleurs on va, on, va on va beaucoup en parler, de plus en plus en parler, et sur Russia Today, et sur Stratpol, et d'ailleurs je participerai au forum russie afrique à Saint-Pétersbourg en juillet. Le grand événement politico-diplomatique, c'est la victoire du sultan, la victoire de Recep Erdogan, contre toutes les prévisions euh, foireuses, pardonnez-moi le terme, de, de, des Occidentaux et bien sûr de la presse française. Hein. Assad doit partir, Erdogan va perdre les élections et l'Ukraine doit gagner la guerre. Eh bien, on en est dans ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant, il y a deux choses qu'il faut souligner. La première, c'est qu'évidemment, immédiatement, Vladimir Poutine a envoyé un message de félicitations. Le lendemain, il a appelé Erdogan pour le féliciter chaleureusement, comme le souligne la presse russe. Et aussi, Erdogan n'est pas Yanukovych. Comme Erdogan n'a pas, pas trahi son électorat, contrairement à Yanukovych, qui s'est retrouvé, en fait, sans réel soutien en, en 2013 et 2014, parce qu'il avait finalement refusé de rentrer dans l'union douanière russe, parce qu'il avait refusé de faire de la langue russe une langue officielle, contrairement à ce qu'il avait promis dans son programme électoral. Finalement, il avait suivi la voie imposée par l'Union européenne et s'était fait avoir au dernier moment. Donc, il s'était retrouvé tout seul. Ce n'est pas le cas d'Erdogan. Comme on peut voir sur ces, sur ces images, et eh bien, en fait, il a un soutien populaire massif et, euh, et son élection est tout à fait légitime et méritée. Et comme il n'est pas Yanukovitch, et eh bien, il n'y a pas eu de tentative de révolution de couleur encore une fois, les révolutions de couleur arrivent dans les pays qui sont déjà soumis à l'Occident. Hein euh, ça a été le cas de ce pauvre Chérin Nazé qui s'est fait virer par Sakashvili euh, en Géorgie. Ça a été le cas de Yanukovitch, encore une fois, qui avait mis en place l'accord d'association avec l'Union européenne euh, en 2014. Mais dans un pays euh, tenu solidement où... Le, le, le pouvoir n'a pas soumis, n'a pas laissé les ONG, faire leur, leur travail de, les ONG occidentales faire leur travail de sap. eh bien euh, le pouvoir tient bon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Erdogan s'est manifesté comme un défenseur des valeurs traditionnelles, notamment le, contre le LGBTisme militant. Et, euh, et ça a marché. Et parmi ses premières déclarations, il a dit qu'il allait mettre en place le hub gazier dont Vladimir Poutine lui avait parlé. Hein, la, la, la Turquie peut prendre la place de l'Allemagne pour la réception par l'Europe de, 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 des hydrocarbures euh, russes, hein, notamment le gaz. C'est d'ailleurs déjà le cas. Je ne serais pas surpris qu'on voit le, le gazoduc donc, qui, pour l'instant, s'arrête à la, la Hongrie, euh, finir par traverser l'Autriche. Et pourquoi pas rejoindre l'Allemagne et, et pourquoi pas la France Qui sait Donc, en tout cas, tout devient possible pour la Russie. Évidemment, c'est du pain béni. C'est la Russie, sans, sans encore une fois s'immiscer dans les élections, à parier sur le bon cheval, d'autant plus que l'adversaire d'Erdogan a accusé la Russie d'immigration dans les élections, a dit qu'ils appliqueraient les sanctions contre la Russie en cas de, en cas de victoire d'Erdogan. Bon, tout ça ne marchera pas. Le Parlement est entre les mains d'Erdogan. Erdogan est président. C'est une excellente affaire pour la Russie. Puisqu'on parle de la défense des valeurs traditionnelles, on a quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'est passé, cette fois en Arabie Saoudite, où le ministre de l'Intérieur russe, Vladimir Kolokoltsev, s'est rendu pour rencontrer son homologue. Et pour parler de, de, de sécurité, et euh, parmi les déclarations qui ont été faites, eh bien, le, le ministre de intérieur russe a souligné que la Russie, comme l'Arabie saoudite, défendait les valeurs traditionnelles contre celles qui sont imposées désormais par l'Occident dégénéré. Et je pense que d'ailleurs, cet Occident que, que j'appelle dégénéré a largement sous-estimé la perte d'influence qu'elle a déclenchée, cette espèce de, 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 de folie de vouloir convertir euh, de, tout le monde à cette euh, nouvelle religion euh, laïque euh, LGBTesque. Voilà. Donc euh, un point à mon avis qui va jouer, euh, qui va peser très fort dans les relations internationales et dans la reconstruction précisément de ces relations internationales où les Occidentaux seront de plus en plus isolés par leur faiblesse militaire, leur faiblesse économique et euh, leur idéologie euh, délirante euh, qu'ils essayent de promouvoir ou d'imposer euh, partout dans le monde. Et passons maintenant aux questions d'armement. Alors vous avez dû être étonné de voir la petite vignette, merci à toi Etienne encore pour cette vignette, euh, des petites vignettes où je dis euh, où, où, des F-35, oui au F-35 pour Zelensky. Alors pour l'instant évidemment Zelensky n'a pas demandé de F-35, pas plus que de Fairchild à 10, on en a parlé, parce que déjà l'administration américaine lutte après sur les doigts, je pense, que je lui a clairement interdit. Mais moi, je suis favorable. Il faut que la défaite de l'OTAN face à l'armée russe soit le plus total possible. Donc il faut que l'OTAN livre tout ce qu'elle a, DF-35, DF-22, des missiles, etc. etc. Plus l'implication de l'OTAN, du point de vue humain, matériel, dans le, la, la guerre de, contre la Russie sur le territoire ukrainien sera massive, plus la défaite sera importante et significative et pourra vraiment créer un choc salutaire, y compris pour la France, euh, on peut l'espérer. Et donc, je lance de Moscou un appel solennel à Washington. Il faut absolument livrer DF-35 à Vladimir Zelensky pour qu'il soit pulvérisé par la DCA russe et par les Sukhoi-35 euh, ou euh, encore mieux, les Sukhoi-57 de euh, la flotte aérienne russe. Plus sérieusement, information que nous devons au Wall Street Journal, donc qui nous informe que les Sud-Coréens livrent indirectement des munitions aux ukrainiens, puisqu'ils ont accepté de livrer les euh, donc des munitions. La, la, la Corée du Sud a de grosses réserves de munitions ben, en perspective d'une guerre contre la Corée du Nord, et c'est également un outil industriel très, très compétitif. Et donc la Corée du Sud a commencé à livrer euh, donc ces munitions aux États-Unis, qui bien sûr les relivre à l'Ukraine. Alors c'est euh, c'est une, une bonne nouvelle on peut le dire pour pour Kiev, même si ap, après avoir consulté les quelques spécialistes russes de la de la Corée du Sud que je connais, ils pensent que le mouvement ne sera pas massif. On va pas assister à des flux de munitions extrêmement euh, denses parce que les sud-coréens euh, veulent malgré tout conserver de bonnes relations euh, avec la Russie. Les relations d'ailleurs sont sont bonnes euh, en général. La Russie a construit des cosmodromes euh, en, en Corée du Sud. donc y a, Même malgré les sanctions sur les semi-conducteurs, bien que le, la Corée du Sud ne soit pas souveraine, puisqu'elle est occupée militairement par les États-Unis, euh, elle, elle essaie toujours de tenir, encore une fois, la, la, la balance dans ses relations. Et puis surtout, il y a le risque que la Russie se tourne de plus en plus vers la Corée du Nord. D'ailleurs, des vols directs vont bientôt être organisés entre les différentes villes des deux pays. Et euh, la Corée du Sud n'a pas du tout envie que les Russes commencent à équiper la Corée du Nord, avec toute une gamme d'armements totalement nouveaux, des chars dernier modèle, des avions dernier modèle, des armes hypersoniques. Donc, euh, donc voilà, je ne pense pas que ce soit là aussi quelque chose qui change réellement euh, le la situation sur le terrain. Mais cela dit, euh, voilà. voilà ce qui arrive ben, quand on est un pays occupé et qu'on subit la pression de Washington. On n'est plus maître de sa politique étrangère. Sujet suivant que nous devons à Arnaud, que je remercie, qui m'a envoyé l'extrait où notre gamelin de la semaine, et oui, ça faisait un petit moment qu'il n'y a plus de gamelin, eh bien, ça, qui est le colonel Goya, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas gamelinisé, celui-là, euh, nous a sorti, ce qu'il a sorti en mars 2022, de nouveau que les Russes n'avaient plus de missiles. Donc là, il l'a dit parce que eh bien, sur Kiev, il y a eu euh, ces derniers jours des bombardements donc, qui ont été effectués, euh, notamment par des drones. Donc euh, le problème du colonel Goya, comme d'ailleurs souvent des gamelins de, de, de plateau, c'est qu'en fait, ils ne vont même pas regarder les informations côté ukrainien. Et notamment, on a appris par, euh, par le ministre de l'Intérieur adjoint, que qu'effectivement, il y avait eu des bombardements, qu'il y avait eu des drones, mais également... Il y avait notamment des missiles balistiques Iskander et des missiles Kinjal. On apprend aussi de la part d'Alexei Getman, donc qui est un expert militaire ukrainien qui passe assez régulièrement sur les chaînes ukrainiennes, que la Russie a plus que doublé sa production de, de missiles, de vecteurs. Et selon cet expert, la Russie peut produire par mois 35 missiles X-101, 25 missiles calibre. 2 Kinjal, 5 Iskander. Donc voilà, donc plus du double de ce qu'elle faisait euh, auparavant. Voilà, donc le gamelin de la semaine est le colonel Goya. Félicitations à mon colonel, continuez comme ça. On apprend dans Business Insider quelque chose que nous avions analysé pour le coup euh, avec perspicacité, et même avant le début du conflit euh, en Ukraine, et avant le début de l'opération spéciale, c'est que les Bayraktar ne sont pas faits pour les guerres de haute intensité, c'est-à-dire les drones moyens ne sont pas faits pour euh, les guerres de haute intensité quand vous avez en face de vous une véritable DCA et une véritable aviation. C'est efficace, et ça a été efficace dans le, le, le conflit au Karabakh, quand euh, ça a été déployé par les, Arba les Azeris contre euh, les Arméniens. Là-dessus, il n'y a absolument, euh, euh, absolument aucun problème. C'est efficace en fait, quand vous attaquez une guérilla, quand vous attaquez un adversaire qui est bien inférieur à vous, euh, du point de vue de la lutte anti du point de vue de l'aviation. Mais... Ça n'est absolument pas efficace encore une fois contre un pays comme la Russie. Je dirais même que la Russie n'a pas intérêt à déployer euh, l'équivalent du Bayraktar, son drone Orion, euh, au-dessus du territoire ukrainien, euh, que ce serait euh, extrêmement euh, risqué. Alors qu'en plus, elle a, elle a d'autres moyens bien plus puissants, avec une bien plus grosse capacité d'emport, de détruire le, le, les forces armées otano euh, qui viennent. Donc voilà. Donc ça aurait quand même coûté euh, au moins 250 millions de dollars, hein, puisque le, le, de mémoire, l'Ukraine en avait, achet, avait acheté 50. Euh, rectar à 5 millions de dollars PS, plus les... Plus les modules de, de commande là les, les centres de, de commande donc oui c'est quelque chose comme 300 millions de dollars Bon, de toute manière c'est pas l'Ukraine qui va payer c'est les contribuables allemands français américains etc etc mais bon c'est quand même euh, c'est quand même une grosse perte dernier sujet militaire cette fois et on revient sur le sujet de tout à l'heure c'est à dire les semi-conducteurs une analyse assez intéressante mais qui m'avait échappé mais qui a été publiée en 2022 en septembre 2022 par le conflit Armament Research, donc le CAR, donc en fait c'est un, un organisme américain qui est chargé d'étudier les missiles donc ou les, les matériels russes, notamment dans le cadre du conflit euh, entre l'OTAN et la et la Russie, euh, pour voir d'où viennent les éléments et pour le cas échéant mettre des sanctions contre ceux qui les auraient vendus à la Russie. Et donc euh, donc il y a eu tout un inventaire qui a été fait donc par ce, ce, cette, cette structure et et on découvre des choses intéressantes. Et il y a eu une analyse également qui a été faite par un, par un, blogueur, un blogueur russe. Alors pour les, pour les russisans, je peux vous mettre le lien. Qui analyse en fait l'analyse qui a été faite. L'analyse qui a été faite, c'est qu'en fait, sur 650 composants, 144 venaient d'Europe de, de, ou des états unis Et donc ces, ces systèmes électroniques ont été produits avant 2020. Et ce qu'on découvre aussi, c'est que ce sont des systèmes euh, euh, extrêmement euh, assez anciens qui, euh, de, de, de conception et qui, qui datent en fait maximum fin des années 90, début des années 2000. Donc ça, c'est la première remarque qu'on fait. Et ce que souligne d'ailleurs le, le spécialiste russe, c'est que c'est une excellente chose, puisque... Eh bien, ça permet d'être produit massivement. Et contrairement au système d'armes, par exemple, américain, les Russes n'ont pas à protéger euh, à l'intérieur du missile, à l'intérieur de l'hélicoptère, ces systèmes de... électroniques. Parce que même si jamais les Américains mettent la main dessus, et eh bien, euh, tout ce qu'ils découvriront, en fait, c'est de la technologie du niveau... De, alors, je ne suis pas un amateur de jeux vidéo, mais d'une Xbox euh, du début des années, euh, des années 2000. Donc, pas de secret euh, d'État. La deuxième chose qui est une information qu'on reçoit donc, du côté américain et qui est euh, également euh, euh, analysée par ce, ce, ce blogueur russe, ce spécialiste russe, c'est que les Russes ont réussi à standardiser tous les systèmes électroniques pour tout leur matériel. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes pièces dans un hélicoptère de combat K-52 dans un missile X-101, dans un calibre, etc. etc. Et ça, c'est également quelque chose de, de remarquable. Et euh, donc, ça veut dire que production de masse, facile à produire, facile, le cas échéant, à remplacer par d'autres euh, systèmes, hein, d'autant plus que, comme je vous l'avais dit, euh, par l'équivalent d'Amazon euh, en Russie, ça s'appelle Ozone, vous pouvez commander à peu près tout, euh, même le dernier modèle de puce électronique. Mais là, en l'occurrence, ça permet à la Russie de produire à très bas prix et d'ailleurs, le, le, encore une fois, ce spécialiste estime que la Russie doit avoir, grâce à ça, d'énormes réserves de ces systèmes électroniques et que la production d'armement ne, ne sera donc pas ralentie pour cette raison, d'autant plus que petit à petit, encore une fois, la Russie remplace tout ce qu'elle qu importait par soit des systèmes chinois, soit par ses propres systèmes. Encore une fois, il y a l'usine Micron qui est dans le nord-ouest de Moscou, je crois, qui augmente sa capacité de production. Encore une fois, ce pas de la 5G, ce n'est pas, euh, pas un iPhone. Donc euh, une bonne grosse puce des années 90-2000 suffira largement pour amener le missile russe là où il doit aller. Passons de l'armement au terrorisme. Donc on a eu quelques nouvelles des unités qui ont pénétré à l'intérieur de, 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 de la région de, de Belgorod. On en avait parlé euh, la dernière fois. Donc d'après les témoignages qu'on a eus des habitants sur place, notamment bah, il y a eu un mort en fait, et donc sa femme a parlé et expliqué que ceux qui ont mis une balle dans la tête de son mari, il y avait deux Ukrainiens, un Polonais et un Américain. Donc en fait, c'est une opération conjointe. Et même si le porte-parole du Pentagone, l'amiral Kirby, a dit qu'il ne fallait pas que les Ukrainiens utilisent du matériel américain pour faire des opérations à l'intérieur du territoire russe selon les frontières de 1991, en fait, c'est une opération coordonnée. C'est évidemment organisé pour faire oublier la débâcle de, de, de Bakhmout. Et le fait qu'on attend toujours la contre-offensive. Donc ça, c'est une, une première chose. La deuxième chose, c'est que cette espèce de pseudo-armée donc ils ont mis à la tête un, un ancien député russe du Parti Russie Juste. Donc c'est le Parti Russie Juste Alors ça fait partie de la deuxième internationale comme le Parti Socialiste Français. Sauf qu'en Russie, euh, en fait, le, le Parti Communiste est à droite de, du, du Front National, enfin du, du Rassemblement National, notamment sur les questions demeure où, où ils sont stricts, tout comme d'ailleurs ce parti Russie Juste. Donc euh, il y a Ponomarev, euh, cet fait éjecté de ce parti. Et euh, depuis, il a été considéré comme un agent de l'étranger. Et donc c'est un libéral né si vous préférez en France, un gauchiste. Et donc c'est assez symbolique de cette espèce d'alliance euh, étrange dont on a souvent parlé, entre d'un côté euh, des gauchistes, et de l'autre côté, des banderistes euh, qui, euh, alors en l'occurrence, là, c'est des Russes, donc bon, on peut parler de, même si je n'ai pas trop le terme, de néo-nazis euh, russes, euh, puisque les soldats sont des néo-nazis russes. Et le, le porte-parole qu'on leur a mis, c'est un gauchiste, donc le fameux Ilya Ponomarev. Donc ça montre aussi hein, tout, le, tout le grotesque de la, de la, de la situation, comme, comme Zelensky, d'origine juive, qui coopère avec les banderistes, euh, qui ont, sont les héritiers de ceux qui ont, euh, qui ont commis le massacre de Babillard. On est sur une autre planète, hein. je vous renvoie à mon émission sur RT sur la guerre des mémoires. Terrorisme et mercenaires, il a toujours, selon le parquet russe, il y aura actuellement en Ukraine 2000 mercenaires étrangers, dont 234 américains, donc, euh, et également des polonais, mais on voit que les américains sont bien euh, représentés, et on peut dire que heureusement qu'ils sont là, pour obliger les, euh, les Ukrainiens à aller se battre. Hein, parce que les Ukrainiens, aujourd'hui, ont de moins en moins envie euh, d'aller se battre. Donc la, la présence de mercenaires et d'unités de représailles euh, est toujours importante pour, encore une fois, les contraindre et leur tirer dessus si jamais ils veulent se rendre ou s'ils veulent euh, s'enfuir. Terrorisme toujours et toujours terrorisme euh, nord-américain. l'insegram en visite à Kiev. Alors pour rappel, l'Insegram, c'était l'ami de McCain, un autre sénateur un des plus fous furieux euh, euh, élus euh, américains, euh, toujours euh, obsédé par la, la guerre à la, à la Russie. Et donc le, le, ce sénateur Lindsey Graham a dit que l'argent dépensé en Ukraine par les États-Unis et de l'argent extrêmement bien dépensé, notamment puisque les Russes meurent. Alors, les Ukrainiens qui ont publié cet extrait ont un peu manipulé pour le rendre plus, encore plus insultant. Et donc, évidemment, ça a fortement réagi en Russie. Le parquet euh, a émis un avis de recherche contre l'Instagram. Mais au-delà de ça, ces propos de, de fanatique, hein. l'Instagram est un, est un fanatique euh, – traduisent ce qui a été très bien analysé, notamment par mon ami Nicolas Mirkovitch, que nous avons étudié il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire ce, 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 ce fanatisme puritain nord-américain, donc issu des, des, des pères pèlerins, les Pilgrim Fathers, qui ont... Euh, qui ont débarqué euh, au XVIIe siècle aux, aux États-Unis et qui euh, se sentent investis euh, d'une mission sacrée, hein, à l'image euh, des, euh, des Juifs de, de l'Ancien Testament, qui arrivent euh, en terre promise. Hein. D'ailleurs, le, le protestantisme est euh, un judéo-christianisme, dans le sens où il n'y a, a plus de pardon des offenses, il y a de la prédestination. Et on voit bien, euh, parce qu'on n'entend pas la même chose du côté russe. En fait, On n'entendra jamais un sénateur russe euh, dire qu'il euh, faut donner de l'argent pour tuer des Américains. Limite, on limite, dire « tuer des soldats russes » et encore c'est excessif. Mais vous n'entendrez jamais euh, un sénateur aller dans des excès qu'on peut entendre euh, chez euh, une partie de l'élite américaine. Et, et une fois de plus, on assiste à un combat de civilisation et entre la, la civilisation judéo-chrétienne et la civilisation helléno chrétienne qui connaît euh, le pardon des offenses qui ne connaît pas la prédestination, qui pense qu'on sera sauvé par les actes positifs qu'on aura faits sur cette terre. Donc, Encore une fois, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est vraiment l'Occident contre l'Europe, plus que jamais. Mais d'une certaine manière, on peut dire que l'Insegram a raison, parce qu'effectivement, l'argent américain, l'argent de l'Union européenne et de la France, les uns tuent des Russes et des Russes des deux côtés, parce que des deux côtés de la ligne de front, c'est des Russes, c des, ce sont des ressortissants du monde russe qui sont dressés les uns contre les autres. Alors je mets de côté tous ceux qui viennent de, de, des territoires rattachés par Staline en, en 1939 et en 1945, hein, qu'il qu aurait qu mieux valu laisser à la, à la Pologne, à la, notamment donc la, la Galicie, la Voligny où là il y a vraiment, on est, on élève les, les enfants dans la, dans, dans la haine de, 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 la Russie et des Russes. Hein. J'ai eu des témoignages encore il y a pas longtemps à Donetsk qui, de, de gens qui ont mon âge qui se souviennent à 5 ans en pleine soviétique, euh, euh, aller dans un sanatorium à Lvov, se faire insulter, refuser d'être servi, etc. Donc, il y, y a vraiment une, euh, une haine euh, rabique euh, chez... Euh chez ces gens-là, alors que euh, finalement, entre le XIIIe siècle et le malheureux rattachement de Staline que tout le monde lui déconseille en 1939 de la Galicie et la Voligny, eh bien les, les, les Russes n'ont pas été en contact quasiment jamais euh, jamais avec ces gens-là. Donc euh, donc voilà, c'est bien triste, mais euh, voilà c'est le pouvoir de l'argent et c'est contre ça aussi qu'il faut se battre. Dernière nouvelle sur le terrorisme. Nous l'avions annoncé début mai, et c'est arrivé la, la semaine suivante. Eh bien, les, les attaques de drones sur Moscou euh, continuent. Donc les deux premières, ça avait été celle du, sur, le, sur le Kremlin, bon, qui n'avait avait pas fait de gros dégâts, plutôt symbolique, en fait, de la part de Kiev. Et là, dans la nuit du 29 au 30, eh bien, il y a eu une, toute une série de drones qui, sont, qui ont été envoyés par l'OTAN donc qui ont essayé d'arriver jusqu'à Moscou. Et donc d'après les chiffres qu'on a, il y a eu 32 drones envoyés. La plupart sont été arrêtés sur le chemin, c'est-à-dire ils ont été abattus ou se sont effondrés même parce que visiblement la technologie est très rudimentaire euh, sur le sur la route et 8 ont atteint Moscou et surtout ce qu'on appelle le nouveau Moscou, cette partie sud qui a été rattachée à la ville de Moscou il n'y a pas très longtemps. Et donc là, donc il y en a cinq qui ont été abattus par les DCA russes et trois ont été détournés, enfin ont été mis hors de service par la guerre électronique russe. Donc, ce qui fait qu'ils sont tombés sur des habitations. Heureusement, il n'y a, a pas eu de mort et il euh, y a eu plus de peur que de mal. Donc, il n'y a, a pas grand-chose à faire, encore, encore une fois, contre ces attaques de drones. Bon, faut... Les spécialistes, évidemment, appellent à augmenter le maillage de guerre électronique et de systèmes anti euh, adaptés. En tout cas, visiblement, là, la DCRUS bien, a bien fonctionné. Mais de toute manière, encore une fois, vous pouvez vous garer euh, avec votre camion euh, de rue d'à côté, faire, euh, lancer un drone avec une grenade dessus... Euh, la balancer au milieu de la foule et puis euh, euh, ça sera transformé dans les médias ukrainiens et par conséquent dans les médias occidentaux not notamment BFMTV avec le colonel Goya ou LCI avec le général Doura qui vont vous expliquer que ça y est c'est la percée, c'est la révolution que euh, avec ça c'est sûr que les ukrainiens vont gagner. Voilà. Encore une fois je l'avais annoncé avant que ça arrive et il y en aura encore, c'est pas la dernière fois, ça ne changera rien sur le terrain et comme le peuple russe est un peuple solide, ça va au contraire davantage les motiver. Voilà pour ce qui est du terrorisme. Alors, on dit terrorisme, en fait, on ne sait pas trop ce que devaient frapper normalement euh, ces drones, puisque aucun n'est arrivé à destination. Euh, ce qui est clair, c'est que, visiblement, Kiev se contenterait de, de frapper des objectifs civils pour marquer le coup. Et c'est ce qu'on observe aussi d'ailleurs, y compris sur les, les missiles stamp Shadow euh, qui ont été lancés vers Berdiansk, donc euh, au bord de la mer d'Azov ou sur, dans la région de Lugansk. Ce sont des objectifs civils qui sont touchés. Donc, visiblement, l'OTAN est prêt à sacrifier de gros missiles pour de la, euh, pour de la propagande, pour montrer bien aux, aux Russes de Lugansk et aux Russes de Berdiansk euh, qu'ils ne sont pas à l'abri, même s'ils sont à 100 km du front. Voilà l'enjeu. Voilà et on n'a pas vu d'explosion, de gros dépôts de munitions ou de frappes efficaces, comme on a pu voir au premier de l'an, hein, où ils avaient tué euh, près d'une centaine de, 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 de mobilisés de mobiliser russes. Tout ça, on ne le voit plus. Ce qu'on voit en revanche, c'est euh, les Russes qui savent Pertinemment, on lui frappe. On va en parler sur la carte militaire. Mais c'est une véritable hécatombe dans les entrepôts de munitions, de matériel militaire, de carburant. Visiblement, les Russes voient tout et contrairement à l'OTAN, sont capables de, frater, de frapper efficacement euh, partout où ils veulent. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations générales. Il y a un article intéressant dans le New York Times euh, qui fait un parallèle entre ce que pourrait devenir l'Ukraine au sein de l'OTAN et euh, l'Allemagne de, de l'après-Deuxième euh, Guerre mondiale, puisque donc l'Allemagne est rentrée euh, dans l'OTAN euh, alors qu'elle n'était pas réunifiée, alors que son territoire n'était pas euh, réunifié. D'ailleurs, l'Allemagne n'avait pas de constitution, mais une euh, loi fondamentale. Euh, donc, pour bien montrer que l'Allemagne terme, devait être réunifiée, et ça ne l'a pas empêché, c'est vrai, cette Allemagne non réunifiée, de faire partie de l'OTAN, bien que normalement, quand on rentre dans un traité, on rentre avec un territoire reconnu et non contesté, reconnu internationalement. C'est le cas pour l'Union européenne, c'est le cas de l'OTAN. C'est le problème de l'Ukraine aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas rentrer en principe ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne parce que son territoire n'est pas universellement reconnu. Et là, visiblement, il y a des discussions, si c'est dans le New York Times, c'est qu'il y a des discussions pour que ce soit le cas. Et ça, ça signifie que l'idée, ou plutôt la, la volonté, l'espoir, le rêve de Washington de geler la guerre en Ukraine est de plus en plus un thème d'actualité. On a déjà parlé de la Corée du Sud. Hein, J'en avais parlé dans mon dernier bulletin en disant qu'on préfère comme les deux Corées. Et maintenant, on nous parle des, des deux Allemagnes de, de la guerre froide. Comme je l'ai dit, pas plus que pour la Corée que pour l'Allemagne. La Russie n'est intéressée par une guerre gelée, d'autant plus qu'elle a largement et tranquillement les moyens de la, de la continuer et que finalement, elle n'est peut-être même pas si pressée que ça s'arrête parce que, encore une fois, ça permet la transformation de son économie avec les Russes qui, qui attendent patiemment parce que ben, la Russie est en guerre contre l'OTAN. Et puis, il y a la thèse de Dimitri Orlov qui soutient que, en fait, c'est délibéré de la part de, de Vladimir Poutine parce que, étant donné l'effet que ça a sur, la, sur le système financier et les économies occidentales, eh bien, euh, autant continuer comme ça le plus longtemps possible, le, le temps qu'il faudra pour mettre ces économies à genoux. Alors, c'est une thèse très audacieuse, mais euh, l'avenir nous dira si, euh, si, si c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Alors, en tout cas, bon, et, euh, encore une fois, pas plus de Corée que d'Allemagne. Voilà, je le répète, l'armée russe monte en puissance et c'est bien pour aller jusqu'au bout de ses objectifs militaires euh, modifiés. Hein, euh, ils ont changé depuis le, le 24 février. Il s'agissait de 30 000 km du Donbass. Maintenant, la Russie tient plus de 100 000 km et, à mon avis, va en prendre encore 100 000 ou 150 000. Voilà ce qu'on peut dire sur cette théorie. On attend toujours l'offensive. Alors, il y, a, il y a des couacs au sein de, des élites qui qui disent euh, euh, toutes des choses différentes. Certains disent qu'en fait, la contre-offensive a déjà commencé. Sous-entendu, euh, les drones, euh, l'attaque sur euh, des saboteurs sur Belgorod, euh, l'attaque sur les flancs, sur Barkmouth, mais pour l'instant, ça n'avance pas. Euh, etc. Et puis les petites, les petites escarmouches qu'on a tout le long de la ligne de front. Euh, en... Et puis d'autres qui disent « non, non, ça n'a pas encore commencé euh, ». Et c'est vrai, le temps, pour l'instant, est très pluvieux, donc ça faciliterait pas les choses. Et puis, on attend les F-16, etc. etc. Euh, visiblement, il y a de la pression sur Zelensky de la part de ses euh, parrains occidentaux, puisqu'il vient faire une déclaration il y a deux jours, en disant que ça y est, la date était fixée, qu'on allait y aller, on y va, on y va, on y va. Pour l'instant, eh bien, euh, je ne sais pas s'il va y aller ou pas. Euh, je ne prendrai pas le risque de faire un pronostic. Ce qui est clair, c'est que... De ce qui retortira de cette offensive sur la Lue, encore une fois, c'est pas l'issue de la guerre. La Russie a gagné la guerre, encore une fois, je le répète, le 24 février 2022. C'est la durée de la guerre. Si l'Ukraine remporte un succès significatif, et eh bien, dans ce cas, ça peut encore durer euh, au moins jusqu'en 2024. Si l'offensive a lieu avec tous les moyens dont l'Ukraine dispose et qu'elle échoue euh, de manière euh, évidente, euh, là, en revanche, ça peut accélérer. Euh, ça peut accélérer la fin de la guerre. Voilà. Pour l'instant. Je, je ne sais pas quelle décision va être prise. Ce qui est clair, c'est que le temps ne joue pas à la faveur de Kiev, puisque tous les jours qui passent, la Russie détruit les réserves de munitions, tout ce qui est sur l'arrière, le carburant. Et puis les pertes, les pertes ukrainiennes sont colossales, les normes humaines sont, sont, sont colossales. Voilà, et voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce, cette déclaration de Zelensky, une de plus, on verra bien. Et enfin, dernier sujet le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Zalouzhne, n'a toujours pas donné signe de vie, ça va bientôt faire un mois. Donc à part des vieilles vidéos qu que, que le, les Kieviens essayent de recycler, en fait, on ne sait pas s'il est mort, s'il a été grièvement blessé, c'est ce que disent euh, les médias russes. Euh, une autre thèse aussi, voudrait qu'il ait été en fait, enlevé, euh, mis hors d'état de nuire par Zelensky, puisque euh, Zalouzny était, je pense, un mauvais militaire. Encore une fois, ce n'est pas lui qui dirige les opérations, c'est euh, l'état-major de l'OTAN sur place. Et mais en revanche, euh, il avait des ambitions politiques et il y a des élections normalement euh, prochainement en Ukraine. Et évidemment que Zelensky ne veut pas l'avoir dans les pattes, donc peut-être que c'est Zelensky qui l'a euh, enlevé ou fait exécuter. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que sur LCI ou BFM TV, dès qu'il ne voit pas Sergei Chogou depuis trois jours, il se dit euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Shoigu, avec le chef d'état-major russe Gerasimov. Et là, visiblement, ce n'est pas un sujet que depuis, euh, euh, depuis presque un mois, on n'a pas de nouvelles fraîches du chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Hein, encore une fois c'est les médias de grand chemin français. Mais passons maintenant à la carte militaire.
1: Voilà la carte des opérations. Donc ça va être assez rapide parce que le front n'a quasiment pas bougé. C'est surtout des tirs dans la profondeur qu'on peut noter. Le premier, évidemment, c'est dans la banlieue de Moscou et au sud de Moscou. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas revenir dessus. L'OTAN a également envoyé un drone sur une raffinerie dans la région de Krasnodar, à cet endroit-là. Et il y a eu des bombardements d'artillerie sur la région de Belgorod, ce qui fait que les enfants ont été évacués de cette zone-là. L'OTAN a également bombardé Donetsk, eh bien, le jour où on est, on est parti, hein, c'est-à-dire maintenant il y a, il y a une semaine à peu près, donc ils ont tiré sur un, un institut médico-légal et également des frappes dans la profondeur dans la région de Lugansk. Alors, c'est pas sur des objectifs militaires en utilisant des I-Mars. C'est assez étonnant parce que le I-Mars c'est quand même 150 000 dollars le tir. Mais visiblement, le but, c'est de montrer, comme lorsqu'il, lorsqu'il tire à Berdiansk, que Personne ne peut vivre en paix dans les dans les zones qui ont été rattachées à la Russie, même si vous êtes à plus de 80 ou plus de 100 km du front. Donc en fait des tirs des tirs terroristes, en fait on peut le dire. Les Russes de leur côté ont continué les bombardements dans la profondeur. Destruction d'installations portuaires à Odessa, destruction de pistes d'atterrissage et de réserves de munitions à Jitomir et à Khlemitski, à cet endroit-là et également destruction d'un centre de commandement de l'OTAN dans la ville de Kiev. Il n'y a pas d'image, parce qu'en fait c'est interdit maintenant de, de, de filmer, donc ça peut être, euh, avoir de lourdes conséquences judiciaires, pas le droit de filmer ni les dégâts causés par les bombardements russes, ni les cimetières. Sinon sur le reste de la ligne de front, bah, comme je l'ai dit, ça n'a pas vraiment bougé. Ce qu'on note tout de même, c'est que eh bien, la, 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 la poussée des russes, autour de Séversk, autour de Blogorovka, ici, et également autour d'Avdiivka. Donc la, la, la volonté d'encercler, de refaire d'Avdiivka un chaudron est euh, évidente, on en a déjà parlé.
0: Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire. Euh, S'il vous plaît, inscrivez-vous sur le canal Telegram, surtout ceux qui me suivent sur Twitter. Il est probable qu'il euh, y ait une censure euh, violente qui s'abatte sur ce média social. Donc rejoignez-nous sur Telegram le plus, le plus rapidement possible. Et puis, encore une fois, procurez-vous un VPN et abonnez-vous à Géopolitique Profonde. Et je vous dis à bientôt pour le numéro 137. Tenez bon, courage, on les aura.